0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! In deze podcast spreek ik met Patricia de Rijk. Patricia is journalist, maar daar hebben we het niet heel veel en uitgebreid over in deze podcast. Zij is namelijk heel lang twijfelmoeder geweest. Eigenlijk moet ik dan zeggen, een vrouw die nog geen moeder is en niet zo zeker weet of ze dat eigenlijk wel wil. Het is iets wat in onze maatschappij vaak gezien wordt als de norm, dat je eind 20, begin 30 toch echt wel een keer aan kinderen begint. Maar... Voor niet iedereen is dat even zo vanzelfsprekend. En Patricia heeft dat zelf zo ervaren en heeft zich daar ook over uitgesproken. Publiekelijk, in haar eigen blog en ook in het boek wat ze hierover heeft geschreven. En nu dus in de podcast vertelt zij uitgebreid en in alle eerlijkheid haar persoonlijke verhaal over twijfelen... Over het moederschap. Nou, ik laat nog even in het midden voor jullie of Patricia uiteindelijk wel of niet moeder is geworden. Daar zal ze meer over vertellen in de podcast uiteraard. En um, ja, ik ben heel benieuwd. Mocht jij zelf je hierin herkennen? Stuur dan gerust een DM even naar mij of naar Patricia. Um, als je daar ja, in contact wil komen met mensen die daar... Uh, nou ja, ook mee struggelen. Patricia heeft namelijk een Facebookgroep zowel voor twijfelmoeders. Dus vrouwen die twijfelen of ze moeder willen worden. Als een groep voor mannen die twijfelen of ze wel vader willen worden. Dat zijn twee verschillende Facebookgroepen waarin je dus in contact kan komen met mensen die in hetzelfde soort proces zitten. Nou, over dat en nog veel meer vertelt Patricia uitgebreid. Dus ik zou zeggen ga lekker luisteren en laat je inspireren over toch wel een groot vraagstuk in... Nou, ik denk ieders leven als je zo ergens in de 20, loop van de 30 bent. Hier is voor jullie Patricia de Rijk. Patricia, welkom in de Stories of Inspiration-podcast. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik vind het ook uh, leuk om erbij te zijn. Ja, echt. Ik ben heel benieuwd naar het gesprek met jou en heb er onwijs veel zin in. Um, voor wij helemaal erin gaan duiken in jouw verhaal en wie je bent en wat je doet, begin ik natuurlijk met mijn openingsvraag. Wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, dat, dat zijn toch wel mijn, uh, mijn moeder en mijn, uh, mijn oma. Twee uh, vrouwen die uh, eigenlijk ondanks uh, dat het in hun generatie uh, niet zo vanzelfsprekend uh, is, dat je zegt dat je uh, toch een andere keuze zou gaan maken wat, wat kinderen betreft. Uh, die gewoon altijd open, en eerlijk zijn geweest, dat ze toch wel uh, nu terugkijken denken Hey, had ik geen andere keuze gemaakt als ik nu in deze tijd zou, zou leven waarin vrouwen eigenlijk alle, alle kansen uh, krijgen je kunt je nu... Uh op het gebied van van opleiding en uh, waar je vroeger uh, ging, uh, ging trouwen kindjes kreeg en dan als vrouw thuis bleef is dat nu heel uh, heel anders. En uh, met hun verhalen hebben ze mij altijd geïnspireerd uh, om voor mijn dromen te gaan. Uh, maar ook ja, te kijken naar, naar de keuzes. Uh, die vanzelfsprekend lijkt, zoals dat als je een aantal jaar getrouwd bent, dat je toch eens gaat kijken of er geen kind moet komen. Nou ja, voor mm -hmm. mij was dat nooit een vanzelfsprekendheid, omdat ik dankzij hun heb uh, ja, geleerd dat er meer is. En dat je, daar, dat, je dat ook vooral zelf moet, uh, moet opzoeken en ontdekken, dat het jouw keuze is en ja. niet die van de maatschappij.
0: Ja, mooi. En daarmee geef je denk ik ook al heel duidelijk aan waar we het over gaan hebben vandaag. Um, jij hebt mij een tijdje geleden een bericht gestuurd en zei van hey, ik heb denk ik een onderwerp wat bespreekbaar gemaakt Mag worden in deze podcast Namelijk uh, de twijfelmoeder De Moeders ja. die twijfelen of ze wel kinderen willen Of nee, je dan nog niet moeder. moeders
1: ja, de, <laughs> ja, precies. De, vrouwen. de vrouwen De vrouwen niet die twijfelen of ze wel of, ze of geen, ja.
0: uh, geen moeder
1: willen, willen worden en uh, waarvan sommigen uh, misschien zoiets hebben van oh jee hey, waarom zeurt iedereen daarover aan mijn hoofd mm -hmm. uh, of anderen die uh, daar uh, ja, in de privésfeer met, met hun partner bijvoorbeeld uh, zich druk uh, om maken nou, ja, dat onderwerp mag wel eens, uh, mag wel eens besproken worden
0: ja, dat vind ik, ben ik helemaal mee eens. En ook super goed dat uh, ja, daar rust, denk ik, toch nog wel een soort van ongemak. Ik wil niet zeggen misschien taboe, ja, misschien ook wel hoor, maar nog wel heel veel ongemak op ja. die vraag aan vrouwen van eind 20, begin 30. Van nou, hè, komt er een kindje en mag je
1: die vraag stellen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ja, dat, dat is dubbel. Hè? Mag je hem stellen of niet? Uh, als, je hem stelt, uh, als je hem stelt in een, in een gesprek waar je, waar je gewoon privé goed met, met iemand bent en je hebt echt belangstelling, uh, dan, dan kun je die vraag uh, best stellen, maar geef dan ook iemand de ruimte om te zeggen, goh, als je het daar niet over wil hebben. ...is het voor mij ook uh, oké. Okay. En uh, als iemand dan een antwoord geeft... ...wat misschien niet helemaal in jouw straatje ligt... ...en iemand zegt bijvoorbeeld... ...ja, uh, nou, ik weet het nog niet... Of, uh, ...of die geeft gewoon aan... ...ja, nee, uh, dat is echt niet, uh, niet mijn ding... Daar, ...daar gaan we gewoon niet voor... ik ga mijn leven anders uh, invullen... Uh, ...ja, verstop dan je oordeel. Natuurlijk vindt iedereen daar wat van... ...en, en we hebben allemaal onze eigen achterkant... Die ons, uh, die ons gevormd heeft, allemaal onze eigen uh, wensen, maar ga die dan niet opdringen aan, uh, aan de ander. En wat ik veel ervaren heb, uh, is dat als je dan zei: van, Ja, ik twijfel, ik, ik weet echt niet of ik wel, uh, of moederschap iets voor mij is. Dat ze dan meteen kwamen met: Ja. Maar een kind krijgen, dat is echt het mooiste in de Nee, daar krijg je echt geen spijt van. Uh, of dat ze zelfs gewoon zeiden van, ja nee joh, uh, gewoon voorgaan. En uh, ja, die twijfels, nou, als het kindje geboren is, dan, uh, dan, weet je, dan zijn ze gewoon gelijk weg. En op dat moment voelde ik mij juist totaal niet, uh, niet gehoord. Nee. Uh, en, en is het, is het zelfs uh, heel vervelend. Uh, anderzijds moet je natuurlijk ook beseffen als je die vraag stelt, dat daar gewoon heel veel verdriet uh, achter schuil kan, uh, kan gaan. Want voor hetzelfde geld uh, wil iemand het wel heel graag, maar, maar lukt het niet? Of uh, zou iemand dolgraag moeder uh, willen worden, maar heeft uh, de man van de droom maar nog niet uh, gevonden? En is ze zich aan de ene kant wel uh, aan het verdiepen in, in misschien om het moederschap alleen uh, te gaan doen, uh, maar voelt ze zich daar ook niet zo fijn bij en denkt ze ja... He, eigenlijk wil ik een kind, maar dan alleen als dat ook met, uh, met een partner uh, is. En zo kun, uh, kan daar van alles achter, achter schuil gaan. Uh, dat was ja. mijn eigen situatie, ook zo op een gegeven moment uh, hadden wij het er thuis over, mijn man wil wel heel graag en ik twijfelde dus, uh, ja, moeten we dan wel samen verder gaan. Uh, ja. En ook daarin zijn wij uh, niet de enige die voor die keuze staan. Ik, ik ken inmiddels ook vrouwen die, waardoor de relatie echt verbroken is. Omdat de een wel graag wilde uh, en, uh, en de partner niet. Ja, dan moet je uh, ook een keuze maken. En dan is het wel heel vervelend als jij thuis gesprekken hebt over het feit dat je wel bij elkaar moet blijven of niet vanwege die droom. Ja. Dat iemand anders uh, die kindermensen uh, te sprake brengt. Ja. Dus, ja, het past er wel, uh, wel mee op. Kijk, ik ben wel van mening dat als het gewoon met goede bedoelingen is en dat je gewoon openstaat voor een goed gesprek, dat het, dat het kan. Want dan ja, worden mensen ook gehoord.
0: Ja. ja, want hoe ben jij daar dan met jouw partner mee omgaan? Want je, je vertelt al even, je hebt getwijfeld of je wel moeder wilde worden. Ook best wel, ja. Uh, nou ja, het klinkt zo stom om te zeggen een lange tijd en dat is gelijk weer zo'n oordeel, maar hè. Je hebt daar gewoon een tijdje over getwijfeld in ieder geval ja. en, en neem ik aan ook gesprekken met jouw partner gehad die het dus blijkbaar wel heel graag wilde. Hoe ja. zijn jullie daar samen mee omgegaan en, en dus ook samen uitgekomen begrijp ik goed?
1: Ja, ja, ja. Yeah. we zijn er samen uitgekomen en we zijn inderdaad nog steeds uh, samen, uh, alweer bijna 14 jaar, uh, dus dat is ook al, uh, al lange tijd. Yeah. Um, nou, wij kennen elkaar al, uh, we zijn bij elkaar vanaf dat we 22 en 23 uh, zijn, dus op het moment dat die eerste gesprekken daarover kwamen of dat mensen naar de kinderwens gingen uh, informeren was op een punt uh, toen hadden we net een huis gekocht en daar waren een paar kamers over ik had hem ik ben zelfstandig ondernemer journalist en ik had, een, ik ben, uh, uh, ik had dus een van die kamers was ingericht als, uh, als kantoor maar dan hebben mensen toch wel zoiets van oh zoveel kamer nou dan moet er wel een kindje komen en uh, op dat moment was het voor ons nog allebei zoiets. Je staat aan het begin van je carrière dat je zegt van nee, ja, dat komt later wel. En uh, mijn man gaf al aan van ja, dat hij dat graag zou willen. En ik had zoiets van ja. Dat komt later wel. Op dat moment nog niet zo beseft hoe. hoe oud tot... was je ongeveer toen? Ik voelde ja, toen, toen was ik 22, 23. Ja. Maar toen dacht ik, je kent al die verhalen. Uh, dan zeggen ze: ja, je eierstokken gaan, uh, ja. gaan wel rammelen. En, uh, dus ik dacht, ja, dat, dat gevoel komt ook wel, uh, wel later. Uh, maar, en dus we gingen gewoon door. En de volgende opmerkingen over toen er een grote stationcar uh, kwam, gewoon. Oh, ja. uh, dat dat. Uh, wel voor de kids zou zijn, nou nee, ja nee, het is gewoon praktisch en met Lies kun je zoiets nog eens doen. Ja. Uh, en zo rolden wij er al snel wel door en kwamen eigenlijk de eerste gesprekken pas daar echt over. Uh, toen we een toen man met ruwelijk had gevraagd, toen had hij wel zoiets van, ja, ik wil nu toch wel een antwoord. En, ja, toen waren we... 28, 29, uh, zoiets. Dus hij heeft ja, jou maar... wel
0: eerst een huwelijk gevraagd en pas ja. daarna is eigenlijk het ja, ja. gesprek uh, aan de orde gekomen. Ja, ja, ja. Nou,
1: we hadden het wel al over gehad, maar het was meer bij mij wel altijd zoiets van, ja, ik denk dat het nog wel, uh, wel komt. Ja. Want, ja, Op dat moment uh, in onze omgeving had iedereen eigenlijk, uh, kreeg langzaam kinderen, en uh, uh, niemand die bewust kinderloos, uh, ...was in omgeving wel heel veel mensen die moeite hadden uh, om een kindje uh, te krijgen. Dus dan, ja, dan heb je ook niet het voorbeeld van dat, dat je ook echt bewust kinderloos kan blijven. Nee. Dus dat was bij mij niet zo, niet meteen dat dat heel helder uh, was. Ja, en toen dat zei ik van ja, ik zou het toch wel echt willen weten... ...voor de, dat we echt daadwerkelijk aan ja, de hand ja, ja. staan. Toen dacht ik, oh ja... Oké, okay. nee ja, ik, ik weet het echt niet.
0: Uh, en hoe was ik... dat voor jou? Want dat lijkt me best wel ingewikkeld in zo'n gesprek. Dat, je bent net een huwelijk gevraagd en dan komt er zo'n grote vraag van nou ja, eigenlijk wil ik wel weten
1: voor ja, we daadwerkelijk was... trouwen of je kinderen wil. Ja, ik kwam wel iets na het aanzoek, dus ik heb wel eerst gewoon kunnen genieten van die, van die wolk waar je dacht. Ja, nou ja, gelukkig. Oh, <laughs> maar... Uh, ja, nee, ik, ik vond... Ik hem wel, Want het was wel iets voor hem, want hij eigenlijk altijd al heeft gezegd yeah. dat hij jongvader wilde worden. En ondertussen, ja, hij weer langzaam naar die dertig toe. Dus ja, van jong was ook geen sprake meer. En toen kon ik het, uh, ja, wist ik het zelf niet goed. En heb ik gewoon gezegd, oké, okay, dan ga ik gewoon onderzoeken uh, wat ik voel. En bij mij zat ondertussen ook wel al de frustratie uh, erg hoog, dat iedereen... Zich dus mee bemoeide en, en mm. dat ik echt uh, ja, zo'n beetje wat Jan en alle mannen opmerkingen over kreeg. En dat was natuurlijk ook wel de reden. Dat kreeg mijn man ook, dus dan ga je het er meer over, uh, over hebben. Yeah. En toen zei ik: Ja, dan ga ik het op onderzoeken. En uh, toen ben ik er, uh, ja dat is dan weer als je gaat trouwen met een journalist dan weet je dat ze erover kan gaan, uh, gaan schrijven. Dus dat was jouw manier van
0: onderzoeken ook eigenlijk? Dat was mijn ja.
1: manier van, van onderzoeken. Dan zei ik, ja dan ga, dan ga ik mijn gevoelens delen. Dan, dan ga ik ...beschrijven uh, hoe het voor mij is om die opmerkingen te krijgen. Uh, ja, uh, dat ik echt niet weet wat ik wil. Uh, ik, mo ik wist ook al meteen, van, ja, dan moet ik met mensen gaan spreken... ...in allerlei situaties. Uh, uh, dan kan ik zo een beeld uh, vormen.
0: Kun je daar en... een voorbeeld van geven? Van, nou ja, misschien een gesprek wat jou heel erg bij is gebleven... ...zonder een naam en toenaam hoor. Maar dat je denkt, oh ja, dat ja, heeft die echt zijn,
1: wel impact gemaakt. Ja, zijn wel heel divers eigenlijk, die, die gesprekken gingen ook, nou maar eigenlijk eh, eerst dan begin je te schrijven en dan ga je je blog delen op, op, op Facebook, want je mm -hmm. bent toch wel heel trots op wat je geschreven hebt en dan, uh, dan ga je dat delen en dan krijg je al snel wel reacties van mensen die zeggen... ...ja, hè, voor mij was dat ook niet zo'n uh, uh, vanzelfsprekendheid. Of die zeggen, ja, als ik nu die keuze had moeten maken... ...had ik misschien ook iets langer nagedacht. Want ja, we zijn er gewoon voor gegaan, want zo hoort het uh, yeah. toch. Um, en naarmate ik dus meer uh, lezers kreeg en dus ook meer uh, reacties... ...kreeg ik ook wel een beeld van, oké, okay, er zitten zo verhalen en wat mij... Uh, enorm is bijgebleven, is uh, bijvoorbeeld in uh, een gesprek met iemand die uh, een au pair in, uh, in huis had genomen. En mm -hmm. uh, Oké, okay, zo kun je het dus ook oplossen. Hè? Als je zegt van uh, je wil wel carrière uh, blijven maken, dan, dan zou je dat zo kunnen kunnen En, oplossen, en wat, wat want de eerste
0: vraag die dan in, in mij op zou komen, even lekker oordelend en met alle voordelen, vooroordelen erin uh. Ja, maar wat vinden de mensen in je omgeving daar dan wel niet van? Weet je wel, van, ja. Maar dan heb je dus een kind, mogen krijgen, laten we wel wezen. Ja. En dan ja, vervolgens ja. ga je die maar ten dele zelf opvoeden. Dat is ook zo'n maatschappelijk afkeurend stemmetje wat dan gelijk... Ja. Ja
1: klopt, maar die ga je altijd, die stemmetjes die ga je altijd krijgen. Dat heb ik ondertussen wel uh, ontdekt. Als jouw mening ook maar iets afwijkt ja, van het, uh, het standaardbeeld wat mensen hebben, ja. dat, dan ga je daar opmerkingen over krijgen. En je zult het nooit uh, goed doen. En ik vond het juist wel heel mooi om, uh, om te horen hoe ze dat uh, ja. aanpakten, maar ook uh, een gesprek bijvoorbeeld... met met een moeder uh, van een meisje die het syndroom uh, heeft. En die, oh ja. Uh, ja, voor mij was dat wel uh, een, een angst. Van ja, hè, dan, dan ga je ervoor. Maar stel dat er dan iets met dat kindje aan de hand is. Mm -hmm. hoe, hoe ga ik daar dan mee om? Ja. En zo'n moeder die gewoon echt vertelt dat, dat, ja, dat het natuurlijk niet is waar, uh, wat jou idee was, maar dat ze hartstikke gelukkig met de dochter is en er niet, er niet over na moet denken dat, dat ze toch vooral besloten om die, die zwangerschap af te breken. En zo had ik ook, eh, ik besloot in een, in een gekke buiten dat eh, tijdens mijn hele proces dat het wel goed zou zijn. Om de Vierdaagse van Nijmegen te wandelen, want dan zou ik toch uh, vier dagen, veertig kilometer lang alleen met mijn gedachten uh, zijn. En dan kon ik goed nadenken. Dat oh, was vreselijk. Dat uh, was mijn idee. Uh, en toen dacht ik ook, ja, wacht, laat ik dan maar mijn t-shirt lopen. mijn <laughs> moeder op de rug, want dan krijg ik misschien ook nog wel gesprekken. En, oh ja, wat goed. Daar zijn wel hele mooie gesprekken uit voortgekomen. Ik kwam uh, bijvoorbeeld een, een lerares tegen, en die zei: Ja, nee, ik, ik heb echt geen kinderwens. Ik zie op school zoveel schrijnende uh, situaties. Uh, nee, ik, ik sta liever klaar voor de kinderen uh, die er al zijn, dan dat ik zelf. Uh, Kindje aan deze wereld. Uh, ik denk, oh, oké, okay, wauw. Uh, die had het dan over kinderen die uh, zonder eten naar school worden gebracht, die uh, duidelijk dagen niet uh, gedoucht zijn. Uh, ja, heel heftig. Aan de andere kant uh, sprak een moeder me aan en die zei: Ja, ik, heb, uh, ik vind mijn eigen kinderen geweldig, maar kinderen van een ander, ik moet er niet van weten. Uh, ik heb er een hekel aan als de vriendjes komen spelen en als. Uh, ...de kinderen van mijn broer of zo was het... Eh, uh, uh, ...willen komen logeren of dat daar moet oppassen. Nou, liever niet. Nee. En dan... Oké, okay, dat, dat is ook een beeld. En een ander zei, eh, Dat was het weer een gesprek die, met iemand die zei... Ja, uh, mijn uh, familie heeft echt wel een, een familiegeschiedenis. En met, met de Tweede Wereldoorlog en uh, kampen. En ja, dat, daar heeft mijn vader heel veel last van gehad. En omdat hij daar psychisch heel veel last van had, heb ik dat eigenlijk ook meegenomen. Ik wil dat niet aan mijn kind doorgeven. Dus ik, ja... Wauw, en zo ontwikkelde ik tijdens zo'n... Ja, wat gebeurde er met jou dan in die vier dagen? Nou, je, dat je hele, het, het gevoel krijgt van oké, okay, ik ben niet alleen. Uh, hm. het, het is gewoon niet zo'n vanzelfsprekendheid zoals we daar allemaal vanuit uh, lijken te gaan. En uh, ja, het, het deed me gewoon heel, heel veel goed dat ik, dat ik mee bezig was en, en die gesprekken waren, uh, waren ook goed... Nee, voor mij nog niet meteen zoiets dat ik dacht van, oké, okay, nu wil ik moeder worden. En is de, is de beslissing genomen? Want absoluut niet. Uh, nee, dat, 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 dat was er echt niet naar uh, na die vier dagen lopen. Maar ik had wel heel veel verschillende inzichten gekregen. Ja. En, en dat was voor mij heel waardevol.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En kun jij vertellen over hoe dat keuzeproces van of dat punt voor jou dan verder is gegaan?
1: Ja, daar, ja je, je blijft dan. Uh, je verhaal toch wel delen en uh, je krijgt er ook andere gesprekken. Omdat je er, ik was er heel uitgesproken over, ik kwam ook uh, in het begin best wel veel in de media uh, ermee. Dus dan spreken mensen je erop aan. En dan ga je uh, daar toch. Aan de ene kant ga je een, een dikke huid eh, krijgen voor, maar voor al die opmerkingen die je eerst vervelend vindt. Mm -hmm. En waar je eigenlijk een beetje een soort van uh, komt tegen de reactie je Van ja nee, als hun allemaal vinden dat moet, nou, dan wil ik het absoluut niet.
0: Want wat moet je leggen uh, naar je hoofd dan? Even een paar voorbeelden voor we verder gaan met jouw besluitproces.
1: Nou, ik, ik, ik kreeg op een gegeven moment zelfs uh, reacties van dat ik een kinderhater zou zijn. Uh, omdat ik dus twijfelde en uh, zoiets had van ja, hef, wat, wat moet ik met van die van die knutselwerkjes die je dan krijgt? Ja, het zal hartstikke leuk zijn, maar ja, ik zit daar nog niet op, uh, op te wachten. Um, uh, tot aan uh, ja, dat, dat ze echt uh, dat de uitspraak kwam, omdat ik uh, een, een gek wijn was en dat met mijn man toch eigenlijk. Ja, dat was toch wel raar dat ik bij mij bleef. Ja, dat, dat, was wel heftig. Tot aan ja, de standaard die je altijd hoort. Van ja nee, je moet niet twijfelen. Het is het leukste wat er is. Uh, noem maar op. En dan is het mooi als je het erover hebt. En dan zeggen uh, dat groepje waar wij ik zat. Ja, het is echt zo mooi. En dan krijg je geen spijt van. En even later ga ik in een ander gesprek. Uh, aan diezelfde tafel en hoor ik de moeders met elkaar verder kletsen over ja, het is toch wel zwaar. Toch? Ik heb weer uh, vannacht niet geslapen denk oké, okay, maar wees nou eerlijk tegen mij. Zeg dat je het geweldig mooi vindt, maar benoem ook die, uh, wat het moeilijk maakt en waar je, wanneer je het ook wel eens lastig hebt. Vandaar had ik juist uh, behoefte aan. Ik wilde een eerlijk beeld krijgen van het moederschap. En ik had het idee dat ik alleen maar roze wolkverhalen uh, zag, Waardoor ik bij mezelf een beeld vormde. Van, oh, dat kon alleen maar tegenvallen. Ja, ik weet niet wat je krijgt. Maar het bij mij zich verder ontwikkelde is dat ik wel eerst dacht ik van nou nee, ik, ik wil het echt niet. En, uh, of uh, nu nog niet. Uh, eerst carrière is belangrijk. Ik wil reizen. Uh, toen zijn we ook, uh, ook echt op reis gegaan. We hebben een trip door uh, van vijf weken door onder andere Nieuw-Zeeland gemaakt. En we zijn een, een jaar... Uh, een negen maanden later naar Australië uh, gegaan. En tijdens die reizen kon ik al dat werk uh, meer laten liggen. Want ja, ik zat aan de andere kant van de wereld. Mm -hmm. Dus ik kon op dat moment ja. niks doen. Dus dat hele carrière-elementje uh, dat kon ook wel een beetje wegvallen. Want ik zag ook dat ze na uh, die reis kwamen klanten toch wel weer terug. Ja. En ook het, kind, het punt van reizen. Ja, we kwamen gewoon mensen met kinderen tegen. En die hadden zo'n draagzak. En dan klommen ze ook een berg om. maar ja. dus, dat was ook wel zoiets van, ja nee, als je die vrijheid wil, ja. eigenlijk is het ook gewoon een kwestie van hoe je je leven invult. En dat had ik natuurlijk tijdens gesprekken uh, ook wel al uh, gehoord van mensen, maar op dat moment zag ik het, uh, zag ik het echt. Ja. En wat mij toen, uh, hoe het gevoel toen verder toen groeide, zeg maar, was dat ik steeds, ja werden ouder, uh, dus we kregen ook steeds meer mensen in onze omgeving die er echt wel mee bezig waren. Niet op moeite hadden om een kindje te krijgen en dat heel graag wilde. Toen dus dacht ik: Oké, oh, hey, ja, het is ook nog niet eens een vanzelfsprekendheid. Hè. Ik kan straks ja, al ja, zeggen: Oké, okay, ik wil het. Nou, vier, vier jaar getwijfeld, ik ga ervoor en dan wil ik dat het binnen negen maanden gedaan is. Ja, nee, ja zo dat werkt helaas ook niet. Zo. Dienst, nee. Dus dat, dat was voor mij ook al een, een eye-opener: van oké, okay, wacht. Dat kan, kan dus als het niet zo moet zijn en ik, ik voelde maar ook gewoon echt geen moeder, ik had niet die uh, klapperende eierstokken nee. dat had ik niet, als ik een babytje uh, tijdens een kraambezoek uh, vast had, ja dan ben ik juist de vrouw die uh, waarbij ze dat hoofdje een paar keer goed moeten hebben, nee, dat ja, ja, ze ja. mag geven dan zeg ik, ja nee dat is niet goed uh, je moet zo gaan zitten oh, ja, ja dat bevordert het proces nee, natuurlijk niet. ook niet helemaal nee, nee.
0: maar is er bij jou dan echt een soort van
1: Beslismoment of keerpunt of zo geweest, of is dat meer een beetje een groei? Het is meer een soort groeiproces waarbij ik steeds meer vinkjes, zeg maar steeds meer dingetjes kon, kon af... Ja, afvinken is misschien ook het verkeerde woord, maar waarbij het steeds meer licht ofzo. Van, hé, Daar heb ik weinig invloed op, of hé, dat, dat is dat, noem ik nou maar op, maar dat is meer ja. uh, om, om het ja, dat beslismoment verder van me af te duwen. En toen was het op een gegeven moment zoiets dat ik dacht van ja, maar hallo. En ik had ook gezegd tegen mijn man op mijn 33ste wil ik een beslissing hebben genomen. Dan ben jij 34, als ik het dan echt niet wil, dan kunnen we nog besluiten van gaan we, blijven we samen. Uh, of niet, maar dan ben jij ook nog jong genoeg om ja. iemand nieuws te vinden waarmee je uh, wel die droom kan verwezenlijken. En toen was uh, op een gegeven moment gewoon ook dat gevoel van ja oké okay, als ik iets echt niet wil dan doe ik het ook echt niet dus als jij zegt van ja Patricia ik wil uh, ik wil met jou gaan, uh, gaan opzuilen nou als ik dat echt niet wil dan dan krijg je mij zover uh, uh, nee. uh, ik ga ook niet in een uh, in een achtbaan bijvoorbeeld als uh, ja, daar hou ik dan wel van maar als iemand echt zegt van ja dat moet jij doen nou dan zou ik dat ook echt niet uh, uh, niet doen. Hè? Dus, uh, en lust ik iets niet, dan zou ik het ook echt niet eten omdat dat netjes uh, is. Nee, want ik lust het niet. Dus ik denk, ja, ik ben altijd heel standvastig. Kijk, als ja, maar... ik het echt niet zou willen.
0: Ja, dan zou, het dan zou ik het niet doen. Nee, dat is denk ik ook heel krachtig en heel goed. Zeker bij zo'n ingrijpende beslissing, als het wel of niet krijgen van een kind. Um, maar als we dan een kleine fast het maken, want jij vertelde net ja. al even waar je nu je vriend en jij zijn nog steeds samen. Uh, uh -huh. Kan ik daar dan de conclusie trekken dat jullie inmiddels een kindje hebben?
1: Ja, ja. Uh, inmiddels uh, is onze kleine man uh, ja, 3,5. die wordt in maart alweer vier. Dus dan beginnen we alweer aan een heel nieuwe fase. Ja. Uh, ja, en dat is een heel uh, ander leven, maar uh, ja, ik denk, uh, voor mij is dit nu de keuze geweest, maar ik, maar ik had ook mezelf best wel voor kunnen stellen dat ik, dat ik geen kind had uh, gehad, denk ik, ja het is, uh, het, het is voor mij geen goed of fout, ook niet goed gekomen, hè, toen ik uh, dan het nieuws vertelde, waar ik hem ook echt wel aan moest wennen. En, uh, dus ik heb ook pas met uh, meer dan twintig weken echt uh, groots wereldkundig gemaakt dat, uh, dat ik zwanger was. Mm -hmm. dus, daarvoor was het echt alleen maar een uh, in, intieme kring. Ja, toen had ik ook echt zoiets van: dus, oh ja, oh, het is goed gekomen. Nee, het is niet goed gekomen. Het is nee. gewoon de beslissing die we, die we genomen hebben. En, uh, en dit past. En het is fijn dat het, dat het zo mag zijn. Dat moet je
0: nooit vergeten. Nee, en hoe, hoe heb jij het ervaren dan, heel die zwangerschap? En misschien zelfs nog wel die periode daarvoor. Dat je besluit samen van nou, we gaan ervoor. We gaan kijken of het ons lukt, of het ons gegeven is. Ja. Hoe was ja, dat dan? Want dat is wel ja. echt een soort nieuwe fase die je dan instapt samen lijkt me. Ja, ja
1: daar heb ik... Uh, aan de ene kant het geluk gehad dat het heel snel uh, raak was, dus ik heb niet uh, heel erg dat besef gehad van poeh, weer een maand dat het niet gelukt is. Dat ja. hoor ik, uh, ik, ik heb uh, naast vijf moeder nu een Facebookgroep voor vrouwen die twijfelen, twijfelen over kinderwens. En uh, daar hoor ik wel van, van vrouwen die dan de knoop door hebben gehakt en uh, waarvoor het na een paar maanden nog niet raak is dat ze wel zoiets hebben van oké, okay, uh, bij mij zit het gevoel nou ook van wanneer komt het, wanneer is het zover. Uh, dat had ik niet, want het was bij ons uh, uh, zo snel raakt dat ik uh, uh, ja, tijdens de eerste echo nog wel een soort van uh, in shock was. Dat <laughs> het überhaupt uh, gelukt, uh, gelukt was. Waarop de verloskundige, ja, ik, ik huilde niet en ik ben, ben niet heel uh, overtuigd blij geweest, waarschijnlijk tijdens dat moment waarop de uh, verloskundige ook echt van. Ja, mevrouw Drijk is het wel gewenst? Ja. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Uh, maar dat geeft ook wel aan dat in die, in die wereld er uh, ook altijd maar vanuit wordt gegaan van ah, je, je bent Hosanna blij. Of het is uh, het is een ongelukje en het is, uh, het is ongewenst en. Uh, dus je, ja, dan reageer je zo. Maar er is ook een, een tussenwerk. Dat, dat is mijn, je kunt twijfelen. En als je daar dan die beslissing neemt en het is zover, dan moet je echt wel eventjes aan dat idee ja, uh, ja. wennen. Want ja, hè, tot dat moment dat dat zover is, is er eigenlijk nog steeds geen beslissing genomen. Op het moment dat je dat hartje hoort kloppen, is het wel heel definitief.
0: Ja, want hoe was het dan dat zij die vraag stelde? Hoe kwam die bij jou binnen?
1: Uh, ja, ik ben daar nog steeds wel, uh, wel aardig over. Dat ik me dus, ja, een soort van aangevallen vol, misschien wel. Uh... Ja, ik heb wel echt zoiets van. die, die bewustwording bij, bij opverloskundigen over dat je kan twijfelen en dat je dan echt anders dat die hele zwangerschap doorloopt. Uh, ja, dat is ook wel een puntje waar ik me ook hard voor, uh, voor maak. Ja. Uh, ik, ik heb het namelijk meer ervaren uh, tijdens. Ik zat gewoon niet op zo'n roze wolk. Ik ging er gewoon heel nuchter uh, doorheen. En, uh, ja, ook met, met eh, meubels kiezen en weet ik het. Want ja, dat deden wij gewoon een beetje op het laatste moment voor, ja. voor die winkel, gevoel. Maar ik had ook zoiets, ja, ja, dat kan eerst nog heel veel misgaan. En we wilden twintig weken echt wel, echt wel afwachten of alles goed was. Ja. Want ook als het niet goed zou geweest zijn, hadden we de zwangerschap afgebroken. En daar, daar waren we wel. Uh, allebei het, uh, het overeens, ja, dan ga je ook niet meteen naar al die winkels, dus wel ook zoiets, oké, ja, wat is de gemiddelde leeftijd, oké, okay, een week of zes, nou goed, kan misschien te vroeg bevallen, nou, hè, als we met uh... 23 weken naar zo'n winkel gaan, dan zijn we echt wel op tijd. Nou ja, dan keken ze en kijk, dus die zaken ook oh, van op. En, en zo hobbelde ik gewoon heel rustig erdoorheen. En ik heb ook helemaal geen foto's van mijn buik genomen iedere week. Nee, ik weet het niet. Heb je dat mijn dat, dat mijn lijf ook veranderde. Ja. En dat het zo ging zijn. En met iedere week die je zwanger, of iedere maand die je zwanger was, ging je wel aan dat idee wennen van, oké. Okay, ja, straks ben ik moeder en uh, goed. En ook aan de kraamhulp, uh, ja, bevallig, daar, daar ben ik gewoon heel goed doorheen gerold, dus daar, daar mag ik echt niet over klagen. Maar ook met de kraamhulp vervolgens aangeven, ja, dat ik onzeker was. En, en dat ik uh, eigenlijk altijd wel uh, die vrouw was die tijdens kraambezoekjes uh, terecht werd geweest omdat ze wat verkeerd heeft, dus dat ik daar wel onzeker door was. En, ja, daar hebben die kraamhulpen heel goed op gereageerd, uh, waardoor ze me echt wel de tijd uh, gaven om ook gewoon uh, te wennen aan de dingetjes, mm. omdat ze de dingen voordeden uh, en ja, zo zijn we er doorheen gerold. En uh, eigenlijk rollen we zo gewoon nog steeds Doe. door, want ja je weet toch niet wat er komt mm. en je weet niet hoe je kind zich gaat uh,
0: Gaat maar Als ik het dan eens bekijk er, vanuit, de, vanuit de blik, vanuit die standaard maatschappij, want ik vroeg hem net even tussendoor, maar je was lekker en aan het vertellen. Van, is dat iets um, waar je spijt van hebt of dat je terugkijkt op, hè, op die zwangerschap van goh, ik had dat bewuster willen meemaken? Of was dit dan oh, gewoon nee. precies goed voor jou? Nee, dit
1: was precies goed, want dit is de manier geweest waarop ik het bewust heb meegemaakt. Uh, dit is mijn groei geweest vanuit de twijfel. Ja. Naar, uh, nu naar het moederschap. En uh, ja, ik denk ook als ik nu terugkijk naar die twijfel, wat jij al zei uh, net, ja, een oordeel dat het wel lang heeft geduurd. Ja, drie, vier jaar, dat is een, uh, een lange tijd waarmee je er in, uh, in de weer mee bent. Maar voor mij zijn, zijn al die maanden gewoon nodig geweest ja. om uh, te staan waar ik nu ben. Want uh, op het moment. Dat de kleine er was, ben ik wel eigenlijk daar vrij rustig in geweest. Dan kwamen er uh, avonden dat hij uh, echt niet wilde slapen en enorm wat was. Dan bleef ik ook rustig. En ik denk, ja, vier jaar geleden, uh, is inmiddels nu, ach ja. Dan had ik die rust helemaal nog niet uh, gehad. Nee, mooi hoe dus, je dat was. Ik krijgen. had gewoon die groei uh, nodig als persoon ja. en ik denk uh, dat je wat dat betreft ook gewoon geen leeftijd aan kan plakken wanneer iemand er klaar voor, uh, mm -hmm. voor is en ja als je nu kijkt uh, een paar cijfers even bijpakken we worden ook gewoon uh, steeds ouder uh, voor het eerst moeder Het komt natuurlijk ook gewoon dat veel vrouwen studeren en uh, daarna ook gewoon een kans op de arbeidsmarkt uh, pakken en ik denk ook dat dat goed is uh, dus ja we moeten we ook toch niet aan vrouwen van, van midden 20 gaan vragen hoe het met een kinderwens zit, want gemiddeld krijgen Nederlandse vrouwen een eerste kind pas als ze dertig zijn ja, dus, ja, ja, dat is wel echt veranderd in de jaren ja, ja. Maar, ja, en het is overal want het is niet alleen in, in Nederland je ziet ook gewoon in, in heel Europa zie je eigenlijk die stijging en in Italië en Spanje zijn vrouwen gewoon uh, nog ouder, die zijn 31 en een beetje als ze de eerste uh, krijgen, dus het is helemaal niet zo gek, maar op nee. de een of andere manier zit het bij mensen toch tussen hun ja, ja de ja. ja, ja,
0: ronddraaien. Uh, Ook wel een generatie dingetje, denk ik, dat dat, uh, dat verschuift Absoluut. natuurlijk, ja. Hey, ja en hoe is denk... het dan voor jou um, nu bevallen? Je bent nu dus nou, ruim drie jaar, bijna vier jaar moeder. Hoe, ja. hoe is het?
1: Um, ja, um, ik heb me daar in mijn weg uh, gevonden. Waarbij ik wel uh, bewust heb gekozen uh, dat ik uh, nog steeds fulltime werk. Dus uh, ja, mijn kind is uh, veel bij, uh, bij de opvang. Uh, opas en oma's helpen daar ook uh, goed in mee. En de dagen, uh, in het weekend en de, de avonden, maar ook de ochtenden... Uh, hebben we gewoon uh, ja, als gezin heel bewuste tijd met, uh, met elkaar. Oh, en uh, nee. ja... We hebben natuurlijk de coronacrisis uh, yeah. uh, gehad, of we zitten er nog middenin. Maar goed, voor mij was de crisis vooral toen de kinderdagopvang uh, mm -hmm. uh, sloot uh, voor niet-essentiële beroepen. En ik opeens van fulltime uh, werkende moeder, uh, fulltime thuismoeder was. Yeah. En ja, op dat moment besefte ik wel dat ik gewoon de keuzes. ...heb gemaakt die bij mij passen. Ik heb er bewust voor gekozen om toch uh, fulltime te blijven werken. Omdat dat mij uh, gelukkig maakt. En ik gewoon dan een, een leukere moeder ben. En uh, ja, op het moment dat ik fulltime thuis uh, zat... ...had ik dat ook echt... Ja, ik had heel erg die behoefte wel aan de momenten moment voor mezelf. Ik kon ook er ontzettend ervan genieten van de dingen die je dan... Uh, ...die je samen doet. Maar ja, het is wel heftig. <lacht> dus, ehm... Uh, ja, en verder heb ik wel echt het idee dat het heel goed, uh, goed gaat. En dat het ook wel ook leuk is om te zien hoe natuurlijk zo'n kleine uh, ook echt wel de eigenschappen van jezelf heeft. En ook die van je partner. En, ja. en ook de eigenschappen waar je zelf niet altijd even blij mee ja. uh, bent. Die kunnen zich ook verder ontwikkelen. Uh, maar dat is wel heel, uh, heel mooi. Uh, maar ik snap, ja ik zeg, ik snap nog steeds heel goed als je zegt van nou ja... Ik ga daar niet voor. Uh, ja, mis je dat? Nou ja, je weet natuurlijk ook nooit wat je mist als je iets nee, dat uh, is niet hebt. En ik denk ook echt dat je uh, uit andere zaken ook heel veel voldoening kan, uh, kan halen. Dus het is ook niet zo dat ik superveel voldoening er dan uit haal als dan een goede moeder ben of zo. Nee, je haalt het uit verschillende dingen allemaal uh, uh, ...in het leven denk ik. En dat is een stukje het moederschap, dat is een stukje uh, in je carrière... ...dat is een stukje wat je maatschappelijk uh, doet in mijn geval. En, en dat zijn allemaal verschillende facetten die mij vormen en waardoor ik gelukkig in het leven sta. Uh, maar ja, maar ik, ja, ik vind wel, het is wel heel bijzonder om het te mogen ervaren.
0: Dus al met al, moraal van dit verhaal, conclusie, was het een goede keuze om er toch voor te gaan? Voor jou? Uh, ja, het is zeker een goede, een
1: goede keuze geweest. Maar uh, wat voor mij altijd, uh, wat misschien ook wel het belangrijkste is, uh, om aan mensen mee te geven, blijf vooral bij je eigen gevoel. Ja. Doe het niet uh, omdat de maatschappij het van je verlangt. Omdat je die druk bijvoorbeeld voelt vanuit je, vanuit je ouders of schoonouders. Want uh, wat jij net al zei, het is ook wel een generatie uh, ding. En je moet ook niet beseffen, wij zijn heel erg op. Groeit allemaal met het feit dat je aan de pil kan, en dat er ja. allemaal tal van uh, voorbehoedsmiddelen zijn en, en methodes die we uh, kunnen uh, doen tot appjes aan, uh, aan toe. Ja, en, ja, dat is wel maar, echt ja, anders. 60, 60 jaar geleden had je, eh, eh, kwam de pil uh, pas en was het echt niet zo logisch dat hij meteen werd, uh, werd voorgeschreven en dus gebruikt. Dus je moet ook niet vergeten dat we daarin ...eigenlijk nog in een hele transitie uh, zijn... ...waarbij wij, denk ik, de, de eerste vrouwen echt zijn... ...die heel erg bewust een keuze kunnen, uh, kunnen maken. Ja. En dan, dan nog moet je... ...ja, is het ook lastig om te zeggen van... ...ik doe het niet of ik twijfel... ...want er zijn nog steeds heel veel vrouwen die er wel gewoon voor kiezen... ...maar uh, 17% van de Nederlandse vrouwen blijft uiteindelijk kinderloos... Ja, bij uh, hoogopgeleide vrouwen is dat 25%. Maar daar zitten ook een hele hoop vrouwen bij. En ongeveer de helft is dat bij wie het gewoon een keuze is die, die voor hem bepaald zijn. Omdat ja. het gewoon medisch niet, uh, niet gaat. Dus je bent wel. Uh, ja, in de, in de minderheid, als je, als je het niet wil, of bewust niet wil, uh, of twijfelt, en, ja, dan kun je vragen verwachten, maar blijf vooral bij je eigen gevoel. Ga, ga op zoek naar waarom jij het wel wil of niet wil, uh, en, en kies dan. Of, of zeg van, ja ik weet het echt niet en ik, ik durf de keuze wel te, te laten bepalen, ik, ik wacht nog even totdat ik het misschien wel... Uh, wel vol, want nog steeds, ja, dat verhaal van allemaal aan de stond je hoort het uh, ja. nog steeds wel van vrouwen die zeggen: van, Ja, ik had het eerst wilde ik het niet. En toen dacht ik opeens: Van ja, bam, ik wil dit echt, ik ga er nu voor. Uh, ja, maar dat dan zal dan voor je... een deel ook echt wel opgaan,
0: denk ik. Ja. Dat met de leeftijd dat, dat ineens komt, maar ja, dat is dus niet voor iedereen zo, dat is wel duidelijk naar nou nee. dit verhaal. Ja, en, en
1: dan moet je ook aan de ene kant wel eerlijk naar jezelf ook durft te blijven kijken en je zegt, ja, de vruchtbaarheid van vrouwen, daar hangt ook gewoon een leeftijdsgrens ja. aan ja. en ja, durf je die tot het eind uh, op te zoeken of je dan nee, ik wil dan toch eventjes er heel bewust over nadenken en dan uh, dan maak ik hem toch ja wacht ik maar niet op die biologische klok totdat hij heel hard gaat tikken, maar ga ik er zelf eens uh, over nadenken
0: ja, mooi gezegd Hey, als er nu vrouwen luisteren, um, die twijfelen misschien wel, kunnen zij nog steeds terecht in die Facebookgroep? Run je die nog steeds?
1: Ja, absoluut. Ja, het, uh, we zijn nu met bijna 600 uh, Nederlandse Vlaamse vrouwen. En uh, de groep is, uh, is voor het nou, bestaat nu bijna twee jaar. Het mm -hmm. is uh, ontstaan bij mijn boek, De Twijfelmoeder. Dus daar kunnen vrouwen ook al uh, een ja. inspiratie ja. op doen. Uh, dus ja, iedereen is welkom in Twijfel uh, over Kinderwens. En die groep
0: heet ook gewoon echt uh, De Twijfelmoeders of twijfelmoeder? Nee, he nee die heet uh, Twijfel
1: over Kinderwens. En dan zitten veel vrouwen kinderwens. achter, want ik heb ook nog een groep uh, voor mama. Uh, omdat de vrouwen zich er niet helemaal zo lang bij voelde dat een man uh, misschien ook wel lid kon, uh, kon yeah. worden. Want ja, voor sommige vrouwen uh, zit de twijfel er ook gewoon in of dat ze wel uh, in de juiste relatie yeah. zijn. En dan met, met deze partner uh, een kind uh, willen of niet. Of dat een partner juist uh, een struikelblok is in deze. Omdat hij het mm -hmm. niet, niet wil, zijn zij wel dus de vrouwen zijn ook echt heel divers... maar juist omdat we zo'n divers uh, gezelschap uh, hebben... ja, doe je gewoon heel veel verschillende inzichten op. En kijk, en als dan iemand vertelt van... ja, nu ben ik zwanger, maar ik wil het eigenlijk niet... en ik overweeg abortus, dan kun je denken van... oh shit, hier heb ik een mening over. Dit kan echt niet Of Je kunt denken van... nee, hey, wacht, ik heb hier een mening over. Ik zou dit niet doen. Nou, dan heb je wel bij jezelf alweer iets... Uh, gevormd, dat je denkt, ja. oké, okay, zo sta ik in deze wedstrijd. En zo uh, leveren al die voorbeelden en al die ervaringen, uh, dragen toch bij aan je eigen
0: bewustwording. Ja, en je zei, je hebt dus een aparte groep voor mannen? Ja. En hoe heet die? Waar kunnen de mannen terecht? Ja, de mannen kunnen over, uh, terecht bij twijfel over kinderwens voor mannen. Voor mannen. Ja. Patricia, dank je wel voor jouw verhaal en dat je dit zo open en eerlijk vertelt en deelt met ons. Ik vind het onwijs inspirerend en goed dat er ook eens nou ja, over dit stuk van het al dan niet moeder worden gesproken wordt. Dank je wel. Jij bedankt dat je de aandacht aan heeft. Ja, bedankt voor, uh, voor dit prachtige gesprek. En voor iedereen die luistert en die dus, uh, nou, zich misschien herkent hierin of meer wil weten. Zoek contact met Patricia of ga naar de groep. Twijfel over kinderwens. Of twijfel over kinderwens voor vaders. Voor mannen, sorry, ik moet het wel goed zeggen. Ja, ja vader zei ze Nee, dat zei ze natuurlijk nog niet. Nou, dan eindigen we dit gesprek met dezelfde verspreking als waarmee ik hem begon. Eh, volgens mij is hij rond. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. Watch your story-nl.